0: 吼！吼！吼！喵、yeah ！大家好，欢迎回到硬汉小猫咪，我是硬汉老吴，我是猫鼬。我们今天这一集呢，其实非常有意义，在很有意义之前，我们要先来开个酒吗
1: ？好、哦，可是为什么有意义？
0: 因为非常适合，因为薪水太低。蠢蠢欲动想要离职的人听，就是他如果薪水很低，他想要加薪，帮自己增加。哦，你说这一集可
1: 以给他一些小意见，这样子。对对
0: 、嗯，这不是很重要吗？我们这一集、嗯、我们小猫咪不是终宗旨就是在谈钱钱钱吗是？是
1: 哦，<笑><笑>我以为是讲投胎。
0: 好，反正我们今天重要要来讨论说，到底要怎么洗脑老板帮我加薪？好，那这件事的起因与为什么会写这个气话呢？就是老赖最近他在找工作，那他那天赖我说，为什么人力银行上的薪水都这么烂，都两万八到四万，或者是一个行政职要做各种事情，然后薪水只有三万二。然后他贴给我一个，就是那个工作职务的内容，然后我看了一下，那间公司其实是在接案介算小有名气的新创公司，那在网络上评价其实已经算不错的了，而且福利也 OK。包含就是新创标配，就是我各种零食，我好同事，然后准时下班等等。但多工的薪水呢，依旧就是三万多。不过老实说，这样的薪水我们其实应该不会觉得到太低，因为就是像这种行政职类的，很长一出来就是两万八起薪。如果以三万二、三万三，就是普通等
1: 级而已啦。如说相较之下略高了
0: 。对，就真的是一。点点高而已，那但是就是以，但是以我们现在如果出来工作，会要十年了。如果再做三万二的薪水，有可能就是没有办法满足我们的需求。那或者身边也很多人都曾经抱怨薪水很少，或老板不忙帮忙加薪。但是究竟什么样的人应该要被加薪呢？所以，我们今天就来探讨这个问题。我们等下会分为员工的想法跟老板的想法这两个部分，最后第三个部分再教大家要怎么跟老板讨加薪。首先，先问猫友：你曾经被加过薪吗？为什么？ No. 你有被加过薪
1: ？怎样？我被之前过，就不能被加薪吗？<笑><笑>不要
0: 哭！<笑>你被加过薪，为为什么是？比如说，你做多久？然后那个行业是什么？
1: 呃，我有被年中，就是年的中间加过薪，然后满一年加过薪，同一份工作，同一份工作<咳>，各种。那
0: 你怎么会离开那儿？因为
1: 加了之后还是很低啊，哈哈
0: 哈，一次加的幅度大概是多少？大概三千啊，蛮多的哎、欸
1: ，三千对，
0: 很多诶、欸
1: ，两千到三千一次就是对
0: ，所以他一年就帮你加了六千
1: ，但只有第一年。第二年他好像发现加太多就没加，哈哈哈。这
0: 是真的<笑>。那你觉得你为什么会被加
1: 薪？就是表现有达到老板的期待，然后有帮公司带来一些案源吧。毕竟那时候公司没有很多人，然后在专案的处理上面其实就只有我跟另外一个同事。哎，然后我相较另外一个同事，可能老板他们比较放心，所以还算满意。我觉得有达到他们期待是。加薪的主要原
0: 因，所以那个时候是公司刚开始创业的时候，他,他是第几年、啊、第一年哦一年，我是
1: 那间公司的第一个员工嘿，嘿
0: ，所以你就是做到第二年之后你就离职了
1: ，没有两年，那那份快要三年了
0: 哦，所以就是你第二年他发现他没有在帮你加薪的时候，你第三年就生气就离职哦
1: ，笑啊笑，哇，火气很大，因为你笑得很真心呢、欸。<笑>
0: 好，那我自己本身也是有被加过薪。那份工作，它其实是在新闻业，然后薪水我一刚开始进去的时候是工读生，过了三个月还是四个月，他们就帮我直接转正职。嗯，他们每半年到一年，好像也都是至少会加个两三千、三四千，然后直到升为主管职的时候，也是。加差不多这样的幅度，可是主要原因是因为我们那个部门一直有在帮公司赚钱、嗯，就是公司收益最好的一个部门。嗯，我觉得这是蛮主要的原因，就是你如你这个人如果有帮公司赚钱，有带来收入的话，公司就很有可能帮你加
1: 薪。对啊，毕竟开工资就是要赚钱嘛、嗯。那如果你有收益的话，当然多投资在你身上一点，然后把你人才留下来，我觉得还 OK 吧。嗯。正常的老板都应该有这个思维啊。对
0: ，可是好像也不是所有人都有被这样子一阶一阶加上去、嗯。那我们那时候也是要看每一个人的，就是成效。对，比如说你有没有达到公司的最讨厌的那三个英文字 KPI？ 赞。对你如果有达到公司的 KPI， 甚至超过公司就会帮你加薪
1: 。有些公司他们很爱年度 review 啊，对就是、把你叫进去谈说，哎，那你就还会问你说，你觉得你自己有什么贡献？然后，如果你没有准备好就，就就不小心被叫进，因为他们喜欢临时把你抽进去， oh. 然后杀你个措手不及，你就没有办法自己先盘点好，说，哎<笑>，我大概做了哪些专案，然后你可以比较顺畅跟老板说我做了哪些事情，我有哪些贡献，然后他就会用这个去压你说，嗯、哦，你可能今年可能只能加一千或是几趴这样子
0: 。那所以，我们现在可以归纳出一个想法，就是。如果员工的话，身为员工，你要被加薪的主要条件，第一个就是你有为公司带来收益
1: 。我觉得是一定的。
0: 那你觉得有其他的次要条件吗
1: ？我觉得年资也是一个耶。年资你可以不用加到那么多，但是我觉得老板可以有一些表示
0: 。所以你就觉得他待越久，越应该给他多钱
1: ？我觉得不是多钱，就是。稳定的调薪是会让你想要待在这间公司的一个要件
0: 。如果你觉得他好的话，你就应该要帮他稳定的调薪
1: 。对，即便他可能也许是一些事务性的工作，虽然不是那些赚钱的部门，那他也应该要有一些加薪的那个规则，或是他们自己不非业务部门，因为。我们知道业务部门就是比较会帮公司在第一线赚钱嘛，嗯、那他如果不是那些部门的话，他也应该有稳定的条形啦、啊。我是这样觉得啊
0: 。所以就第二个的考量点，你会觉得在于年资
1: 。我觉得是，嗯，不然为什么我们每次出去工作的时候，他们都会说，诶，你出去工作年资有多久？嗯，就是年资，当然也是我们在外面可能你要跳槽或是面试新工作，他考量的点之一。嗯，因为毕竟我觉得你工作的越久，你。在这个社会历练多了，你工作的稳定性，或是你在整个业务的调度上面，你都会有更有自己的想法跟方法，你的效率也会比较高啊。嗯
0: ，那我自己觉得还有另一个次要的，可是这个是很难被量化的，就是合作的效益。就是你可能跟别人的沟通是很顺畅的，或是你可以很快的理解到别人的需求，你不会就是对人家很容易有情绪啊，然后做事就是。里里拉拉啊，就是让别人就是做事很难做事啊，然后或者是你甚至可以进一步帮别人想到别人没有想到的，就让大家的工作更顺畅啦。
1: 对啊，所以我觉得这个就跟经验的累积，就是工作年资是一样的、啊。就是你刚刚说他这件事情做久，他知道这个工作的 know how， 然后他怎么样可以达到这个工作的效率会更提升。嗯，所以如果他年资这样累积下来，他经验提升，然后他效率更高的话，就是加薪没什么问题啊。我觉得另外一个是他有没有学习的曲线，学习跟成长的曲线吧，就是这个，但是这个也比较难去量化。第一个是要看你的公司有没有培培训的这个机制，然后有没有这种考核机制。除非他是有像是什么证照啊，或是什么检定啊那种的话，我觉得有的话，他也是应该要被加薪。像是我们科系有一些。证照、技师等等之类的、嗯、那种，在业界都会给他加薪
0: 。哦，对，像比如说，我知道饭店业，比如说你的日语检定或者是英语检定都考到一个等级的话，他们就会可能加四千、加五千，或者是你甚至有考到一些水电证照还是什么相关专业技能的，他们也会帮你加薪
1: 。对啊，就是那种可以证明你的工作能力的，应该都会要加薪吧。然后加官很没有礼貌然。然后
0: 跟工作相关的啦，因为如果你考一个工程师证照，然后你在，然后你当饭店业的，可能就比较没有那么相干。但如果他们出了一个 App， 也许会有用。好，那我们现在切换到老板的想法。如果你是老板，会帮什么样的人加薪？好，因为我们都没有当过老板，所以这样这样想好了。如果硬汉小毛咪今天是你的公司，你会帮什么样的人加薪
1: ？产值高的人呢、啊？
0: 产值高的人，会
1: 帮我赚钱的人，好用的人，嗯、听话的人，会阿谀奉承的人，
0: <笑><笑>会让你心情好的人
1: ，对，嗯，没有
0: 啦。我们刚刚员工讲到的那几个重点，如果我们今天是老板，第一个就是会帮我们赚钱的人，对嘛？我们一致同意嘛？应该就是，
1: 對啊、反正我又不是慈善，
0: 对，我们又不是慈善，嗯、所以一定要这个人会帮我带来收益，嗯，我才帮他加薪
1: 。第一个是直接收益，嗯、第二个是间接的收益，他可能。呃，建立人脉的能力很强等等之类、oh, 這對對對對對對對，这种也可以，
0: 就帮我一直介绍客户进来，对对对对对对对，这种可以。那第二个，比如说，就是第二个，就是刚刚说他年资嘛，所以他待越久，你会帮他加薪吗？
1: 我愿意啊，
0: 你愿意？嗯，
1: 就是他把，他时间都花在这个公司，当然不是说他是一个耍废人，他当然有把他工作做好，这是前提嘛。所以他待的越久，我是我是愿意每年调薪的
0: 。可是如果假设你这间公司，你的。收入就是大概落在一定的状况，那他待了二十年、嗯，你每一年都帮他稳定调薪、嗯，会不会到某一天他就跟你的收入没有办法 cover？ 你觉得应该这样讲好了？你觉得一个老板跟一个行政职的薪水如果是一样，你觉得合理吗？当
1: 然不合理啊！你怎么会问这个问题呢？可是
0: 因为你如果他一进来二十年了之后。嗯他很可能薪水就会跟你一样了，因为其实现在外面的世道真的没有那么好赚。比、嗯、如说，像是一间公司，就拿我亲戚来讲好了，他一间小餐馆，他 maybe 才赚，他一个月 maybe 才赚五万。那如果他今天请了一个外场服务生，刚开始给他两万八，嗯，加了二十年之后，你觉得会
1: 到多少？当然，这个要看你每年的营收，或是你的。那个绩效去做，可能今年五趴，可能明年三趴之类的。你要去算那个比例，然后自己去调配。你不可能每年都给他加个三千、五千。对,對、啊，可是我的意思就是
0: 说，就是加三趴而已啊。嗯，你看，如果两万八加三趴
1: ，加
0: 了二十年
1: 、嗯。但是如果你要讲到二十年这么极端的话，中间你可能会变成说，你用奖金去给他，或者什么样其他的方式，我不知道。那如果你是要跟真的绝对薪资去比的话，我觉得那就是零。去、就是、令化
0: ，我自己会觉得说，如果他是我，并不会因为年资而帮他调薪，因为在我的想法里，如果他是做一模一样的事情，他没有做其他能被我量化，或者是如刚刚上述讲的，沟通很完善，做的帮很全面，他如果没有做到这些事情的话，我其实觉得是没有必要帮他加薪的。那你刚
1: 刚那个沟通很全面，你要怎么量化？
0: 对，我觉得这件事情很难。他必须从别人的评量上面，就是不是大家通常不是每一年都会有那个员工 review 吗？那个之前国外就有给一个还不错的方法，就是要请每一个员工写下，就是这间公司你觉得有帮助到你今年一整年有帮助到你的员
1: 工，应该达到一定的标准，对，才会你愿意去加他薪。对
0: ，那现在其实台湾也有一些。公司在做这件事情呢，就是那个年度员工，但这个东西不是公司主管帮你平和的，而是员工们就是写了一些其他部门的人，然后是不错的，然后他们就会集合这些人的名字。那你如果被投到很多票，他可能就有办法被加薪怎么样？但是他不能写主管哦，因为写主管大家都很可以拍马屁嘛，嗯、就是你
1: 刚讲的阿谀奉承嘛、就是，很多公司都这样，就是一定要部门自评，嗯，然后。就是主管平和跟同事之间互评，嗯，就是两个加在一起。对对
0: 对对对、嗯，其实现在都会这样。那我觉得其实这个也算是一个还蛮好的机制，就是它可以让公司知道谁才是真的好的人选。真、嗯。所以，我个人是不倾向做越久就帮你加薪这件事情，因为我太听太多老鸟。占茅坑不拉屎，越做越烂。知道这整个公司的运作机制，然后就开始在玩弄机制，导致新的概念没有进来，就是整个公司就会越走越慢。嗯、但是我也不否认，很多很多的老鸟是因为经验越来越足，所以他知道这间公司，比如说对那个主管要用什么方法，对这个主管要用什么方法，沟通的方法应该不一样。嗯、那我觉得给予那种人，就要给予比较多的薪水。嗯
1: 、但是我就觉得说，嗯，你。每年帮一个人调薪，但是这个调薪幅度是有,有高有低的，他自己会去知道说，那我今年的绩效是如何，那是不是也可以起到一个警示的作用呢
0: ？可以，但是是不是会就是担心有些人会觉得说，我自己被调薪的那个幅度不合理？好，那这个就要问到说，你有没有曾经？你觉得你那一年已经做得很好了，但是调薪的幅度太少，或
1: 者是没有被调薪？我、哦、不准，我有超过一年的也只有第一份工作啊。哦、oh, ，好，十个月。好，我讲我的。
0: <笑><笑>我自己比较会不开心的状况是，一人被当三人公用。就譬如说，你原本接的是这个职务的内容，但是最后可能主管发现，哎，你还会逼技能呢，我就让你。A 变成 A 植物跟 B 植物两个加起来一起做，我发现你会 C 技能呢、欸，那你就有 A 植
1: 物、B 植物、C 植物的加起来一起做。那他这样加起来有帮你加薪吗？然后没有，所以我才会不爽。哦，是你上一份工作愤怒、
0: 欸？对，愤怒、嗯，对，激愤怒，然后公司。我也跟主管提过了，嗯，那主管也有跟他的主管提过了。你提
1: 是怎么提？你觉得业务内容跟你的薪资不符？嗯,嗯对
0: ，我也的确帮公司带来什么样的成长，就是我希望公司可以帮我做调整。嗯，对，主管有听到这个意见，对，所以他就回报。但是最后公司的决定是没有办法帮忙加薪，因为整间公司基本上没有人在待这么少段的时间就加薪的，好像是。两年吧，就没有再帮人家这么少的时间加薪、嗯，大部分都一定要升一个职级，或是待满五年才帮你加薪哦、就是。所以你们之
1: 前的公司没有到五年是不加薪的。对，奖金之类的呢
0: ？奖金就要业务部门哦。顺便跟大家讲一个小八卦，就是原本呢，我争取了公司的一个案子，案子是我们交给外包厂商，嗯、假设说他要三十万好了，我就说好，那这个案子我们自己做，那这个案子我把它用。低的价格，你给我这样的奖金，我们就直接帮你们做。公司说好，那你们先帮我做，做完了之后，他们就给我我报的那个已经比较低的钱了的十分之一
1: 。你气不气？那个这个之前是有落会议的吗？还是你只是口头讨论而已
0: ？他就给我一个点头啊，不是我的主管，嗯、是我主管的主管，他、哦、就他就给个嗯，我不知道那什么意思、嗯。结果后来那个嗯的意思就是，嗯、呃，就。<笑>我就看看哦、嗯，你先做，你先做
1: ，有了再说。嗯，蛮让人讨厌的，蛮
0: 让人讨，就是很愤怒，愤、嗯就是、怒至极，所以就离职了。好，那我们就要讲到老赖。我们这个议题开始的老赖，老赖他其实也是一个
1: 热爱加薪的人，热
0: 爱加薪的人、嗯，在意金钱的人，谁不热
1: 爱加薪呢、啊
0: ？<笑>他曾经有跟老板说提过加薪的事。那老赖，你讲一下你当初是怎么提这件事情的？
2: 就我当然也是觉得自己那一年做的职务好像比一开始说好要进去的职务多了。当然面试的时候一定会许诺你说啊，我们都会依你的表现调整。然后我就觉得哦，那我觉得差不多可以调整了。他就说，可是这样那样的关系，还有考量到公司营运啊什么的，那我觉得就是他他认为加薪还不 OK， 然后甚至还开始跟你用一些心理战术或什么。他觉得说，那不然改个方式好了。他就会说服你说：“你不觉得家底薪很没有挑战吗？那我们不如改用奖金制如何？”然后我就想说，到底在讲什么？可是看在至少多了一份，会有可能多一份收入的情况下，就还是勉强答应了。所以第一次谈的时候，就有点像被糊弄完，就说：“那我们多了一个奖金制，至于奖金的幅度是看老板的心情这样。”所以那个奖金的幅度并没有一个明文规定。没有，就也跟你的主管一样，就诶一个点头示意，跟嗯，我觉得可以这么做，但那个幅度就是我来决定这样。但真的是呼弄诶，就是呼弄啊，所以就大概，因为我第一次讲大概是已经就任一年后，因为像我的在更之前的职务，它就是比较大公司制度是相对齐全的，就是很明确的规定说你达到什么标准就会调薪的。因为后来的工作是比较偏小型事务所、中小企业，所以就要变成你要自己去跟老板争取。所以第一年的调薪就有点像被糊弄，然后就过去了。第二次讲也是差不多就任第二年了，因为我就觉得也该调我了吧，不可以再糊弄我了。所以
0: 第一年奖金的话，你实际上有拿到吗？有拿到一点点，多一点点，跟你原本的想象
1: 不符，期待
2: 非常不符，期待、嗯、十分之一。<笑>又是什么病？<笑>差不多吧，因为我那时候我们在商讨的时候，我就跟他说，我的期望是至少底薪加个两三千吧，那这样一年下来可能是三万六。嗯、那他就奖、就是、的额度，你希望可以累积到三萬,、這個、三万六，至少三万六，就是年薪多三万六，嗯、应该不过分吧？不过分啊，<笑>過分很少、欸、啊。然后他就用说，嗯，你看奖金的话，搞不好一件有可能多到五万也说不定啊，这个说不定还真的没有呢。<笑>那他为什么不直接跟你开一个趴数，數说你如果弄了一个案子？哦，这就是涉及到我们这个领域，非常喜欢说我们要依案件情况来看看，是案件的复杂度你。你有可能每一次都是第一次才遇到这种情况，那我们就要依当时的情况来看这个幅度。那我不能用
0: 最后收益来看吗？对对啊、为什么
1: 不能用那个我的
2: 带给公司的营收、啊？因为卖房子
0: 不是都这样吗？
2: 对啊，所以我就会觉得我们这个产业最糟糕的就是明明赚了很多，但都不分给员工，小气鬼
0: 。那你觉得你老板其实这几年是有赚的吗？赚吧，赚爆！你粗估、哦、他一年赚多少？
2: 我至少啊，我第一年觉得我好像有所贡献，现在他那一年至少就挣一百五十万以上。你说他，可是
0: 他一个人要。挣一百五万，可是要养这这一整间公司
2: 。不不不，那个150万是就原本的业务以外，额外再增加。我就是我个人
0: 带进来的
2: 。呃，算是我跟他一起去 carry 那个案子
0: 。就我
2: 计算起来，就然后不
0: 愿意帮你加3万六。
2: 我是不知道啦，可能我不值得吧。冷静一下，吓<笑>我、啊、一跳，<笑>好生气！我有点不理解他为什么不愿意把这个收益分出来，而且他又一直说服你说：“诶、欸，我真的觉得你很不错，你很有贡献啊。”然后我就说：‘那那就给我钱啊，对吧
0: ？其他人是有被加薪的吗
2: ？呃，我觉得中小企业的老板也很怕同事之间知道说：“诶、欸，谁谁谁的薪转好比较高。”这样，所以就不知道、啊。不知道。然后还有另外更生气的就是。嗯讲了这么多，然后最后年终不到一个月，好过分哦！而且是底薪吗？对，不到底薪的一个月，然后就拿了一个奇怪的整数，然后我就觉得今年这是个寒冬呢。<笑>他这样还蛮算是
1: 白目诶
2: ，我不知道他考量是什么，但他平常用很多话语跟你说什么哦，不要担心，这大家的表现我都看在心里。话
1: 术
0: 王、啊、诶，那你之前进去的时候有签薪资保密条款吗
2: ？没有这个东西啊。没有签，但是就口头上警告你说不能跟别人讲你的薪水加薪，绝对不会这样子讲，只会说同事之间好像也不会有那个气息说要讨论薪这件事。而且我的职务跟其他同事本来就不大一样，这也变成有点资讯不透明吧？你也无从比较
1: ，嗯、所以你们是觉得资讯要透明一点。<笑>我觉得啦
2: ，薪资你为什么不敢讲出来？那一定是很有问题啊！你是觉得怕比较吗？嗯、还是怕什么？你怕的话
1: ，就去解决这个问题啊！他怕你们怎么样？变成一个小队去跟他。<笑>这是一个分化的战术，老板的策略。
0: 因为其实有一个说法是说，如果今天有一个人被加薪了，其他人就会不爽，就会觉得说：“哈，我有贡献啊，为什么我没有被加薪？为什么是他？为什么是他？”那这件事情就要讲到台湾中小企业对于整个平和的经济非常不透明。他们也懒得去想这个平和的机制，反正就是以我为主嘛，以我老板怎么怎么想，我觉得你好不好为主。我还要去想那套平和机制，我还要去上那些什么人资的课程，太麻烦了。我干脆以我为主，嗯、所以我不公开这些
1: 薪资。不爽就走，反正之后还有一堆人要进来。
0: 没错，好可怕。那中小企业大部分也有可能是就以老板一人独大，就是像你刚刚讲的那个状况，老板自己就很可以赚钱了。他这些是帮他。加多一点点，他并不把你看得那么重要，他就是觉得你是他的附属品。所以我就觉得，那你就自己开公司就好，也不要聘人了吧
2: 。<笑>没有啊，开玩
0: 笑。<笑>那你身边有朋友就是有谈加薪成功的案例吗
2: ？中小企业没听说过，通常有中小企
1: 业没。不加薪不成功，大企业更难吧？
2: 可是大企业会有那种固定调薪制啊，哦、oh. ，几乎啦、啊，或者说有相对明确的制度，就是反正你干到什么程度， mm. 啊，时间到了多少加一点
1: 这样。
0: 但是我前一间公司就是大企业哦，他没有固定调薪制
1: 。I feel so sorry。嗯
0: ，所以也是不一定的。我觉得跟新创也有关系。如果你是传统产业，已经在这个就是已经有可能几十、四十年、三四十年历史的这类型的。就很容易不加薪，它是传统思维。但是如果是偏新创，它就会看能力加薪。新的公司，因为我第一间公司是新的公司，所以他就会看个人的能力，他的思维或者人资或考核的机制都比较新。
1: 因为很多呃，像是我们公司，它现在一直在推转型这件事情，嗯，就你还是要看公司近期的政策跟方向。对啦，其实也是，对，就是。欸当然，传统产业它可能比较固定在那边，但是你可以去了解说它有没有最近内部的转型的风气，或是他们的高管们有没有想要带动这件事情。嗯嗯
0: ，对，我觉得你讲的對最主要的还是在制度。接下来就要讲到加薪的方法了，要怎么去谈加薪？我觉得第一件事情是观察这间公司是什么样的状况。先问猫又好了，嗯，你觉得？要观察一间公司哪一些是可能需要观察的要点，比如说，我先讲一个好了。我觉得像我们刚刚有讲到说，传统公司、嗯，我觉得是比较不可能被加薪的
1: 哦。对，
0: 然后新创公司是比较
1: 可能被加薪的。嗯嗯、我觉得第一个就是要看这间公司的制度啊。你要跟人家谈加薪，你要在他的游戏规则里面。如果他这间公司，他就是。人资的条款就是明定，我们像你刚刚说，五年内我就不加薪，你要怎么谈？你要如何去冲撞这个五年这个制度？冲不破啊！所以就是第一个，你要先搞懂这个公司它有没有自己关于薪水的规则。那第二个就是你要，就是怎么样去展现你的贡献的程度？你要怎么样去量化它？不管是你呃，可能业务来说你拿到案子的金额，或是你带来哪些间接的效益？我觉得你要去想说，你要怎么样在你年度 review 的时候，你可以把这些东西呈报出来。我觉得这有点偏向是你嗯说话说话跟表现的能力吗？我觉得这个大家有空可以去精进一下。就是你不能自己就是埋着头做，不会有人知道。你不要想说哦，我就是把事情做好，然后大家就會看到我努力没有？你要说出来，我觉得很重要主
0: 。主管常常的状况，他有时候是很忙，你就像他的左右手一样嘛、嗯。他其实也不太确定左右手，当你帮他。解决了什么事情？嗯、但是今天当你调列式你的工作，你刚刚讲到很重要一点，我觉得就是要把自己工作内容全部写出来。对啊，老赖做到了啊，可能就是他的主管比较白目一些，所以没有帮他加薪。但是其实如果你把你所有的工作内容全部写出来，当你的主管发现你一人在做三人的工作的时候，嗯、其实是很大程度有可能被调薪的。嗯，那另一个就是你刚刚也有讲到的一点，就是你从进来这间公司到最后，他的成长是多少？就比如说，假设你进来这间公司之前，公司的收益只有20万，但是你进来之后，你的公司的收益，你这个部门的收益变成40万，然后你可以证明说这件事情是你有帮助的，那公司就应该会觉得你是帮他赚钱的人嘛，所以他就会帮你有加薪的可能。刚刚还有讲到说，观察公司的年纪嘛，就是公司这个公司成立了多久？我觉得另一个是规模。然后另一个的话会是职业，就像是我觉得不同的职业都会有一个天花板，就比如说包含设计也好，或者是行政职也好，像行政职他的行政助理、行政人员，他的天花板可能就是四万，就再上去就是真的
1: 用命去换。
0: 用用命去换，或者是开始要转主管职了，那就是完全不一样的东西了、嗯。每一个行业它都会有自己的天花板，所以你要去看，比、嗯、如说人力银行上面的薪资的 range 到底在哪里。然后第四个是好，那刚刚有讲到说，就是要把自己的所有的工作内容都记录起来嘛。另一个我觉得加薪的方法就是跳槽，这个是工程师们也蛮爱用的
1: 。我觉得各个领域都适用。
0: 好，我另另一个要讲到的观察点是，有一个很重点、大重点是，主管是不是能够决定事情的人？假设你的主管是一个，我们先不论像是刚刚老赖有说到那种惯老板，我们今天讲另一个状况是，这个主管是可能大公司体系里面的，有可能已经有一定的年纪了，他已经很怕被 fire 了。然后你的位置又可以替代性很高，然后又不是赚钱主要部门的话，那你今天被加薪的可能就非常非常少。这个的解方呢，就是你要让你的主管的上层的人知道你的存在。我有听过一个很贱的一招、啊，是我朋友朋友，他就是在公司做的很不错，然后有跟主管提过几次说他想要加薪这件事情，结果主管好像没有帮他去报。然后他就是直接去去找了其他公司面试，拿到 offer， 拿到 offer 之后，他有先跟主管说：“呃，我应该会就离开，我已经拿到 offer 了。”他再直接去找总经理，因为他跟总经理就是有聊过几次天，然后他就礼貌性的、技巧性的去找总经理说：“诶、哎，总经理，因为你之前就是教。”倒我很多，那我就要离开这间公司的。那总经理就说：“哈、啊，你帮公司，你帮公司带来很多<笑>没有？总经理大概知道他这个人，因为他有跟总经理聊过天，所以有时候跟上层有一些互动，让上层知道你这个人还是蛮重要的。”然后总经理说：“啊，你为什么要离开啦？”然后他就有直接的讲讲明说：“哦，主要就是因为我自己家里也有一些什么经济的压力，所以我有需要薪水的跳升。”那所以我就去找了其他的工作，这样。然后总经理说：“哈，那你怎么没有跟主管讲？”可是我觉得这时候他也蛮聪明，就是他没有捅他主管一刀，说没有，我已经讲过了。嗯、为什么
1: 我就会讲？他就哦，他可能忘记跟你提什么之类。我觉得我会反应呢
0: 。他都已经这样问的话，如果你又讲说什么你已经反应过了，他忘记了，那他可能就会去怪罪主管呢、啊嗯。
1: 好啊，反正我要走了、嗯。
0: 但是这个后来的最后的结局就是。他就说：“哦，主管那个时候什么可能我表达不清楚，然后还有就是我们最近比较忙，嗯，那一阵子都这半年都很忙等等，所以他可能就是没有提到这样子，就有帮他主管下一个台阶。最后总经理就问他说：‘哎，那对方帮你加多少？’我直接帮你加到那个位置，然后他就继续待在那里了。但我觉得这个就是脸皮也要蛮厚的，
1: 我不敢
0: ，就是你要直接去找总经理，
1: 而且我觉得跟主管。”那个疙瘩我，我我我我过不去。<笑>你说你
0: 原本说要离开吗？对啊
1: ，嗯，尬，超尬，
0: 超尬嘛、嗯。但如果你好用的话，主管应该也不敢对你说什么。可是你就是都直接讲啊，因为有我，我觉得有两种主管，有一种主管是觉得你既然因为钱你就要离开这里，可是可是现在的人谁不知道是
1: ，因为钱离开这里才是。最好说的吧。
0: 对啊，这不是我们人活在这世上不就需要钱吗？<笑>对啊，所以我觉得，我觉得是可以直说啦，嗯、因为我之前也都是直说的。嗯、
1: 对我，我觉得你刚刚讲到跳槽这件事情，真的是加薪的就终、是、极好方法。因为像你刚刚讲科技，他们很也跟那个同学一样，很爱出去面试，就是先过了一年两年之后，确定我现在的身价到哪里，然后再拿那个 offer 回来跟我现在公司谈。你要嘛就留我。不要留我，当然有更好的地方我可以去。当然，他也不是要威胁公司，对、嗯，因为他只觉得说，诶、欸，其实我自己也蛮想留在这间公司的，我觉得公司制度很好，什么之类的。但是我需要有身价提高这件事情，年资什么经历我也都提升了。那如果你没有办法给我到这样的薪水的话，那我们就是好聚好散。我觉得在现在这个阶段，我要先离开。嗯，我觉得都是很合理的
0: 。那我这边要补充几点，就是如果你在谈加薪的时候，尽量不要犯的。几个地雷，第一个地雷其实是我们刚刚前面有提到的，一个是拿年资来讲，就是说哦，我待很久了，所以我希望可以有加薪。这个说法很容易让人家觉得你没有其他的好优点，可以说你只拿年资这个点。那第二个就是。万物皆涨，只有我的薪水没有涨。就是物价都涨啦，然后我的呃年底要结婚啊，小孩要上幼稚园呐、啊，什么之类，就是打悲情牌。这种对于你可能有感情的主管，这个主管又可以管事的话，可能有用。但是对于其他的，就是比较不推荐的一个做法。那第三个就是你刚刚有讲到了，给我钱不然会走，不要威胁你的公司。你。情绪化的讲这件事情其实没有好处，就是你直接把你的状况、你的好处、别的公司就是有要你的这件事情一五一十的讲出来，不带情绪的讲出来、嗯，我觉得这样子就好，就不用说给我钱，嗯、不然我,我就要走咯，就不用、嗯、就大家说话艺术就还是要有
2: 。可我觉得台湾现况基本上还是要靠跳槽才会加薪，嗯嗯，我。嗯，以过来人的身份啦，像我在某职位待了两年、近三年，老实说，我确切来说没有调过底薪。然后，可是我一出去面试，重新找了个职位，年薪至少谈到加十到二十万左右
1: 。然后我就會觉
2: 得，到底凭为什么啊？你就不能好好？就是把我留住嘛，对啊，就是何必走到这种结结局？大家也没有一直什么很乐意换工作啊。其实钱够了，大家就会好好待着、啊。
1: 对啊，我那时候也是，我第一份工作离开之后，我不是先去了另外一间建设公司做，然后后来主管有在找我回去，他那时候才愿意帮我加薪。那你为什么没回去？我回去了、啊。
0: 哦哦哦，对
2: ，想起来了。
1: 赞、嗯，<笑>但后面又有其他更好的状况，对对之类的。
2: I <笑> I know I know，、嗯、其实就是薪水有涨上去，你觉得有被肯定？就还是会好好待的，即使有时候幅度没那么大，那你会觉得好啦，多少有感情,、這個、情的，对 ，kemoji、嗯、的问题、嗯，
0: 对，就是老板有看到你的努力，觉得你对公司带来有贡献，你
2: 就会觉得被看到啦，你就觉得被感谢啦。就其实员工有时候很好安抚，我们就开心啦，五百块、一千块就可以了，嗯、就,就小确幸，然后请喝个饮料，有时候也就高兴了、啊。对对
0: 对对，真的是
2: ，我觉得还是看有没有心啦
0: 。Yes。今天的结语呢，就是员工会离职，就是钱给不到位，或者是心委屈了，所以就有请各位大老板们，如果你有觉得这个人很好用，或者是觉得他真的帮助你良多，请不要。
1: 不要那么轻易让他离开。不
0: 要吝啬的帮他加一点点钱钱，如果对你的公司营运不造成太大影响的话，要不然你到时候这个人离开，你还要再找一个人。
1: 那个培训的成本很高。对
0: 呀、啊，然后还要搞得整间公司就是乌烟瘴气。万一新来的这个人又不能用啊，还要再找一个，那你整间公司就会乱很久。那其他就是员工的话，我觉得也不要把。比如说我待很久，或者是什么情况当成是加薪的理所当然。我觉得最重点的还是你要想办法为公司带来营收，或者是你真的有帮助到公司。好啦，今天应该已经教大家很多就是加薪的眉眉角角吗？希望有帮助到大家。那我们现在的呃，英档已经有在 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Anchor、KKBox 等。还有 YouTube 上面都已经可以听得到了，哦。那我们今天节目就到这里结束。我是英汉老吴，
1: 我是毛友，拜拜
0: ，拜拜。